0: هنا راديو كندا الدولي طابت أوقاتكم وأهلا بكم جميعا لكم تحيات أسرة القسم العربي في راديو كندا الدولي تحياتي أنا ماي أبو صعب وتحيات زملائي زبير جازي وفادي الهاروني نرحب بكم في حلقة اليوم من برنامج بلا حدود التي نقدمها مباشرة عبر الفيسبوك عبر يوتيوب وعبر موقعنا rcinet.ca rcinet.ca نرحب معنا اليوم بضيفنا الدكتور فؤاد زمكحل رئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم الذي يقوم بزيارة لمدينة موريال دكتور زمكحل أهلا بك في استوديوهات القسم العربي أهلا بك في موريال وكندا
1: اهلا وسهلا فيك ست ماي فادي هذا شرف كبير نكون نكون عندكم وبتشرف نكون بمونريال وخاصه براديو كندا الدولي
0: اهلا وسهلا نلتقيك بعد دقائق قليله، في البدايه نود ان نوجه احلى الامنيات لكل مستمعينا الذين يحيون شهر رمضان، لكم منا جميعا احلى الامنيات برمضان كريم، اعده الله على الجميع بالسلام والخير والمحبه إذن برنامج بلا حدود كالعادة معكم ونستهل مع مجموعة من المواضيع التي اخترناها فادي إن سمحت سأستهل بما اخترته أنا شخصيا لا. اخترت تقريرا حول أنبوب ترانس ماونتن للنفط مهم. الذي هو محط خلاف عميق بين مقاطعتين كنديتين هما بريتش كولومبيا وألبرتا في الغرب الكندي الأنبوب في الواقع يهدف هو مشروع لتوسيع الانبوب الموجود حاليا لزياده كميات النفط التي تنقل يوميا من ألبرتا من رمال ألبرتا الزفتيه من 300 الف برميل في اليوم الى 980 الف برميل المشروع يحظى بموافقه الحكومه الكنديه في اوتاوا ولكنه يلقى معارضه من مقاطعه بريتش كولومبيا لاسباب تتعلق بصوره خاصه بالبيئه وبحمايه البيئه لأن بريتش كولومبيا تتخوف من مضاعفات محتملة على أنظمتها البيئية في حال حدوث تسرب
2: نفطي فيما مقاطعة ألبرتا تدفع باتجاه تحقيقه فالنفط يأتي من هذه المقاطعة أغنى مقاطعات كندا بالنفط. نعم غنيه
0: بمواردها مم. النفطيه وتود توجيه يعني تصدير النفط نحو ألبرتا لا نحو كولومبيا ليسهل تصديره بالتالي عبر مم. سواحل المحيط الهادي جديد الخلاف ان الحكومه الكنديه تدخلت مؤخرا واكد وزير المال الكندي بالمرنو استعداد الحكومه للتعويض عن شركه كيندر مورغان للبنى التحتيه للطاقه مم. عن التأخير الحاصل في بناء الأنبوب بسبب الخلاف. شركة كيندر مورغن كانت قد هددت بالتخلي عن المشروع في حال لم يتوصل الطرفان إلى حل الخلاف القائم بينهما وضعت حدا أقصى نهاية هذا الأسبوع لحل الخلاف. إذن الحكومة قالت إنها ست تعود عن كيندر مورغان أو عن أي شركة مستعدة للاستمرار في عملية بناء الأنبوب وتوسيعه التقرير حول هذا الموضوع متوفر على موقعنا أكد وزير المال الكندي بيل مورنو في مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم الأربعاء دعم أوتاوا لمشروع توسيع أنبوب ترانس ماونتن لنقل النفط من ألبرتا نحو بريتش كولومبيا ويهدف المشروع لزيادة كمية النفط المستخرج من الرمال الزفتية في ألبرتا إلى مرفأ بيرنبي في فانكوفر على ساحل الهادي من 300 ألف برميل إلى نحو 980 ألف برميل في اليوم وأثار مشروع توسيع الأنبوب خلافا حدا بين المقاطعتين الجارتين ألبرتا وبريتش كولومبيا بعد أن رفضت هذه الأخيرة الموافقة عليه تخوفا من مضاعفات محتملة على البيئة في حال حدوث تسرب نفطي. وأعلنت شركة كيندر مورجن، وهي أهم شركة بنى تحتيا للطاقة في أمريكا الشمالية، عن تعليق مشروع توسيع الأنبوب، ريثما يتم حل الخلاف القائم بين المقاطعتين بشأنه. وأعطت كيندر مورجن حتى نهاية شهر مايو أيار الحالي، للتوصل إلى حل للخلاف، تتخلى بعده عن بناء الأنبوب. وكان الخلاف قد تطور بين المقاطعتين، لدرجة عمدت معها ريتشل نوتلي رئيسة حكومة ألبرتا إلى فرض حظر على استيراد النبيذ من بريتش كولومبيا. واليوم أكد وزير المال بيل مورنو في مؤتمر صحفي أن أتاوا مستعد للتعويض لشركة كيندر مورغان عن الخسائر التي تكبدتها من جراء المحاولات التي قامت بها بريتش كولومبيا لعرقلة المشروع. وكانت أتو قد أعطت في عام 2016 موافقتها على توسيع الأنبوب ونستمع إلى بعض ما قاله
3: وزير المال. دعوني
0: أذكر بأننا هنا اليوم لأنه رغم موافقة حكومة بريتش كولومبيا على المشروع، فقد أعلن رئيسها جون هورغن عن نيته لبذل كل ما في وسعه لوقف المشروع وهو أمر غير دستوري من حيث الهدف قال بيل مورنو وجاء كلام وزير المال في وقت يستعد فيه حملة الأسهم في شركة كيندر مورغن لعقد اجتماع في مدينة كالجاري وكان رئيس الحكومة جوستين ترودو قد أوكل إلى وزير المال مهمة البحث مع كيندر مورغن في إمكانية إيجاد الحلول والمضي قدما في تنفيذ مشروع توسيع الأنبوب وأشار مورنو إلى أن التحديات تلك تعرض للخطر مورد رزق الآلاف من الكنديين وعائلاتهم وأضاف بأن الحكومة تعمل بالتعاون مع كيندر مورغن لإزالة العقبات التي تسببت بها حكومة الديمقراطيين الجدد في بريتش كولومبيا واتفق الطرفان، الحكومة وشركة كيندر مورغن على إبقاء المفاوضات بينهما سرية كما قال بيل مورنو الذي تابع شارحا موقف الحكومه الكنديه من الانبوب
3: قائلا and a fair price for our
0: نحن نؤمن بهذا المشروع ونؤمن أنه من مصلحة كندا والكنديين أن يتم بناؤه لأنه يوفر ألاف الوظائف العالية الأجر للكنديين ويزيد من ثقة المستثمرين ويضمن ثمنا عادلا لهذا المورد الطبيعي ولم ينضح وزير المال قيمة التعويضات التي قد تمنحها أوتوى لشركة كيندر مورغان، ولكنه أكد استعداد الحكومة للتعويض عن أي مستثمر آخر يرغب في تنفيذ المشروع في حال انسحاب كيندر مورغان منه. ولم يتردد مورنو في إلقاء الملامة على رئيس حكومة بريتش كولومبيا جون هورجن في تأخير تنفيذ المشروع لأسباب سياسية كما قال بيل
3: وأضاف "that's why we're working diligently to remove the investment risks, the politically motivated investment risks, so that this project can go ahead as planned." Kinder Morgan cannot resolve differences between governments. It's our responsibility to consider different ways that we can help resolve those differences and address these risks.
0: لهذا السبب نعمل بجد لازاله مخاطر الاستثمار مخاطر الاستثمار ذات الدوافع السياسيه ليمضي المشروع قدما حسب ما هو مخطط له ولا يمكن ان تحل Kinder Morgan الخلاف بين الحكومات. ومن مسؤوليتنا البحث في عدة سبل تساعد على حل هذه الخلافات ومواجهة هذه المخاطر قال وزير المال الكندي وأوضح بيل مورنو أن التعويض الذي تمنحه الحكومة لشركة كيندر مورغن يتيح أمام الشركة متابعة مشروع توسيع أنبوب ترانس ماونتن الذي باشرت به منذ فترة ونشير في الختام إلى أن أقل من ثلاثة أسابيع تفصيلنا عن الموعد الذي حدّدته كيندر مورجن للتخلي عن مشروعها في حال تعذر حل الخلاف القائم بشأنه بين ألبرتا وبريتش كولومبيا. فادي ماذا اخترت؟ له؟
2: شكراً ماي أنا اخترت مقابلة عن الانتخابات التشريعية في العراق التي جرت يوم السبت الفائت والتي شارك فيها أيضاً عراقيو الشتات ومن بينهم عراقيو كندا يومي الخميس والجمعة من الأسبوع الفائت. تناولت الانتخابات ونتائجها ونسبة المشاركة المتدنية فيها وتحديات المرحلة المقبلة ومنها ما يتصل بتشكيل الحكومة في حديث مع الصحفي الكندي العراقي الأستاذ ليث الحمداني رئيس تحرير القسم العربي في جريدة البلاد الصادرة في لندن في مقاطعة أونتاريو ويمكن الاستماع للمقابلة على موقعنا rcinet.ca rcinet.ca أستاذ ليث الحمداني تحياتي اهلا
4: وسهلا
2: استاذ فادي شكرا استاذ ليث انت صحفي كندي عراقي وتراس تحرير القسم العربي في جريده البلاد الصادره في لندن في مقاطعه اونتاريو ونتناول في حديثنا اليوم الانتخابات التشريعيه العامه التي جرت في العراق قبل ثلاثه ايام والتي شارك فيها ايضا عراقيو الشتات ومن بينهم عراقيو كندا الذين اقترعوا في عدد من المدن يومي الخميس والجمعة الفائتين وسنتوقف عند هذه المشاركة في حديثنا نعم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أعلنت نتائج 16 محافظة من أصل 18 على أن تعلن نتائج محافظتي دهوك وكركوك لاحقا حسب ما قرأت نعم ويتصدر تحالف سائرون الذي يضم التيار الصدري والشيوعيين في ست محافظات وتليه قائمة الفتح التي تضم فصائل من الحشد الشعبي وفي المرتبة الثالثة حلت قائمة النصر برئاسة رئيس الحكومة الخارجة حيدر العبادي تلتها قائمة رئيس الحكومة السابق نور المالكي فقائمة رئيس الحكومة الأسبق إياد علاوي أستاذ ليث الحمداني ما قراءتك لهذه العملية الانتخابية مع الإشارة إلى أن نسبة المشاركة كانت متدنية يعني كانت أدنى من خمسين بالمئة
4: نعم والله أستاذ فادي أنت بدأت حضرتك في موضوع التدني في نسبة المشاركة وهذه هنا حقيقةً تعطيك ملاحظه انه هناك مشتركات بين الانتخابات العربيه بدت واضحه من نتائج الانتخابات العراقيه اللي بلغت نسبه التصويت حسب ما اعلن 44 و52 كذا بالمئه بالعشر بالمئه هي الادنى من عام منذ عام 2003 وطبعا هذه رابع انتخابات عربيه تكون فيها الاغلبيه للمقاطعين بدات في مصر بالانتخابات الرئاسيه ومرت على لبنان في الانتخابات النيابيه كانت نسبه ال المقاطعين اكثر من نسبه نعم. المصوتين كان نسبه التصويت 49.2% 10% والانتخابات البلديه في تونس هذا بتقديري اكد حاله الياس اللي يعيشها المواطن العربي من قضيه التغيير يعني بات يرى ان الانتخابات قضيه مو ليست لها اولويه في حياته ايضا يجب ان نلاحظ ان المقاطعه حقيقه في العراق وفي لبنان هذه المره حسب قراءتي الشخصيه ليست طائفيه مقاطعه وطنيه يعني كانت المقاطعه من كل الطوائف
2: نعم صحيح
4: فماذا يعني فد مؤشر سيء جدا
2: نعم نعم لا سيما وان الناس بالإجمال تطالب بالديمقراطية تطالب بحرية التعبير حرية إبداء الرأي حرية اختيار ممثليها ونزل الناس إلى الشوارع وتظاهروا فيما عرف بالربيع العربي فمن المؤسف يعني أن تكون نسبة المشاركة
4: من انتخابات في مرحلة الربيع العربي كان mm-hmm. مختلفة المؤشرات به no. يعني لو تراجع الانتخابات في تونس no. والانتخابات اللي جرت no. في مصر كان صحيح. التصويت بها عالي جدا no. لكن هذه أعتقد no. هي الانتكاسة اللي حسبها المواطن العربي نعم no. no. كما
2: لو أن كما لو أن جهود الربيع العربي ذهبت سودان
4: بالتأكيد يعني حس كأنما جهوده هو في الشارع وكذا بالنسبة للانتخابات العراقية كما أشرت حضرتك يعني قائمة سايرون تتصدر المشهد الانتخابي أبرز المفارقات اللي أنا لحد الآن لاحظتها أنه رئيس الحكومة الحالي حيدر العبادي حقق أكبر فوز له في أكبر محافظات السنة في العراق في محافظة نينوى. حيث حصل حليفه حسب حسب القراءات الاوليه وزير الدفاع السابق خالد العبيدي على اكبر عدد من المقاعد، وطبعا هذه أول مره تصير لم يسبق للائحه يقودها زعيم يعني من حزب اسلامي شيعي يعني يحقق هذه النتائج بالمحافظات السنيه، وهذا ايضا انا اعتقده مؤشر جيد على انه العبادي ممكن يصير يعني يصبح عنده تحول في المرحله اللاحقه بعد انه اعلنت نتائج الانتخابات وفقا للنتائج استاذ فادي آه ما ماكو, ماكو قائمه حققت نصر حاسم يمكنها من تشكيل الحكومه نا. او تعلن وزراء هذا طبعا راح يدفع الى اهميه التحالفات والائتلافات لان ال الائتلاف اللي يشكل الحكومة يجب ان يحصل على 165 مقعد آه كي يتمكن من ان يكون عنده اغلبيه تؤهله للحكم لأن يعني البرلمان مكون من 329 نائب. صحيح. من المرجح أنا بتقديرا ما راح يتمكن أي فريق شيعي من تشكيل الحكومة بمفرده مه. راح يبحث عن عن حلفاء من السنة والأكراد مه. حتى الآن حتى الآن الحديث عن التحالفات تعرف النتائج لم لم تعلن لكن حتى الآن التحالفات يبدو بأنه هناك محاولات أستطيع القول أن يتكرر سيناريو 2010
2: نعم.
4: عندما فاز أياد علاوي بأكبر عدد من نعم. المقاعد حصد
2: 91 مقعدا نعم لكنه لم يتمكن من تشكيل الحكومة
4: هذا الكلام مهي. الذي يخيفني ويخيف الكثير من العراقيين مهي. هو وصول قاسم سليماني وظهوره في المنطقة الخضراء مهي. وحضوره اجتماعا لتحالف دولة القانون لنور المالكي وتحالف الفتح لهادي العامري مهي. طبعا بعد الاجتماع مكتب نوري المالكي اعلن بانه يتحاور مع تحالف الفتح ومع تحالف النصر للعبادي لتاسيس التحالف الاكبر، لكن تحالف النصر لعبادي نفى هذه الانباء نعم. نفيا قاطعا وأكد بانه لم يجري حتى الان اي حوار مع دوله القانون او الفتح وان الوقت مبكر لذلك. طيب. تحالف المالكي ايضا سرب خبر بعد اجتماع بعد اجتماعهم المذكور بانه راح يتحالف مع الوطنيه لهياكل علاوي ومع جماعة سليم الجبوري وهي أيضا أنباء غير مؤكدة لم تنفى ولكن غير مؤكدة
5: م-م.
4: شخصيا نا. أعتقد أن الأقرب للتصديق والواقع هو ما أعلنه اليوم السيد رائد فهمي سكرتير الحزب الشيوعي العراقي في قائمة سائرون مدعومة من رجل دين القوي مقتدى الصدر م-م. الرجل قال اليوم نحن قريبون من تحالف النصر للعبادي وتحالف الحكمه لعمار الحكيم والاحزاب الكرديه وقوى السنيه لتشكيل الحكومه المقبله ورغم ان تحالف الوطنيه لم لم يشر له السيد رائد لكن انا شخصيا اعتقد انه هو اقرب ايضا الى تحالف سائرون من التحالفات الاخرى وكذلك تحالف القرار لاسامه النجيفي بالنسبة للكرد بدت بعض الأخبار تعطي مؤشرات إيجابية بين بين الحزب القوي والرئيسي الذي يقوده سيد مسعود البرزاني الحزب الديمقراطي الكردستاني حيث أعلن التيار الصدري أن علاقتهم مع كردستان متميزة لأنها تتسم بالصراحة والوضوح مقابل ذلك هنأ بارك سيد مسعود البرزاني الزعيم التاريخي الكردي للصدر فوز تحالف سائرون وبارك أيضا نيجيرفان البرزاني رئيس وزراء ال. ل للصدر مم. يعني هناك مؤشرات ايجابيه وانا اعتقد شخصيا قناعتي انه الكرد اقرب للصدر مم. من تحالف التحالفات الاخرى
5: نعم طب هل آه، بامكان
4: القضايا راح تبين لما تعلن مم. النتائج بشكل نهائي نعم وحين طيب اقول ان الكرد اقرب لان البعض حال... راهن كثيرا وقد ذكرت لك في المقابله السابقه نعم. على ان حجم السيد مسعود البرزاني ثبت ان هذا ال... هذه المره خاطئة لأن يعني الحزب أثبت كونه القوة السياسية الكردية الأول.
2: نعم حل أولا في أربيل
4: كحزب سياسي. نعم
2: حل أولا في أربيل وثانيا في نينوى
4: آه. إذا مه. تلاحظ انتخابات الخارج اللي أعلنت قبل ساعة زمن نعم. انتبهت لها أنه كل الدول التي أعلن فيها النتائج الفائز الأول فيها الحزب الديمقراطي الكردستاني يعني هذا يثبت بأنه محاولات القوى الكردية الصغيرة للنيل من من قيادة مسعود البرزاني مح- ولات باءت بالفشل يعني، وايضا محاولات الاخرين لتحجيمه.
5: مه. طيب أه عفوا ننتظر
4: إن نعم. النتائج النهائية نعم. لنرى ما الذي سيحصل. قلت لك الخوف الوحيد استاذ فادي هو أمن أن أن يتدخل النفوذ الإيراني بقوة وتحديداً هل بإمكان الحكومة
2: هل بإمكان إيران أن تمنع قيام حكومة ائتلافية تضم تحالف سائرون و وقائمة النصر وتيار الحكمة مثلا
4: أستاذ فادي بالنسبة لبعض التيارات محسومة لكن بالنسبة مثلا لتيار النصر لا أستطيع أن أقول لك أنه هل راح يستطيع ان يحافظ على تماسكه مواجهه التدخلات الايرانيه يجب ان لا ننسى استاذ فادي انه كبير مستشاري الزعيم الاعلى ايه الله خامنه علي يعني اكبر ولايه قال قبل شهرين فقط ان طهران لن تسمح للليبراليين والشيوعيين بالحكم في العراق طبعا كان هذه اشاره واضحه الى نعم. صدام الصدر مع الحزب الشيوعي العراقي وجماعات اخرى علمانيه وليبراليه نعم. جماعة السيد الصدر أعلنت صراحة وهذا فد شيء يسجل لها أنها بتحالفها مع القوى المدنية حققت الكثير وأن هذا التحالف خدمها كثيرا وهم المدنيون يقولون نفس الشيء يعني أنا هنا في كندا كان الكثير من العراقيين مختلفين مع مع الحزب الشيوعي لأنه دخل في هذا التحالف بتقديره وكان على صواب <تصفيق> النتائج التي سيحققها اليساريون والمدنيون ضمن التيار الصدري لم يكن لهم أن يحققوها لوحدهم لأنه كانوا سيتعرضون للاضطهاد والضرب والاغتيالات وأي شيء آخر نحن في نحن نتحدث عن دولة السلاح فيها منفلت نعم. هذه هي المشكله
2: طيب نعم. بالنسبه للمشاركه العراقيه هنا في كندا علمت ان ان المفوضيه الانتخابات اقامت مراكز اقتراع في عدد من المدن الكنديه كفانكوفر واوتاوا وتورونتو وويندزور ومونريال وهاميلتون لكنها الغت مراكز كانت قد فتحتها في مدن اخرى في السابق من بينها كالجاري وادمونتون اكبر مدينتين في مقاطعه البرتا ومركز مدينه لندن اونتاريو ما الذي جرى تحديدا بالنسبة للمشاركة العراقية هنا في كندا؟
4: والله يا أستاذ فادي أنا كما ذكرت لك أعتقد أنه كان هناك عدم اهتمام بانتخابات خارج من المفوضية ما لا مهم. أملك دليل حتى أقول أنه متعمدا كان مم. هناك إهمال الذي وزع المراكز الانتخابية في كندا حقيقة لا يعرف جغرافيتها جيدا
5: مم. يعني حين
4: يلغي مكتب كالجري وأدمنتن وحيث أن هناك تواجد عراقي كبير ويحصر المكتب في فانكوفر وتعرف حضرتك تكلفه النقل بين هاتين المدينتين ليست سهله يعني مم. لم يذهب العراقي امكانياتهم محدوده يعني مم. لم يذهب اغلبهم للانتخابات حصل نفس الشيء مع لندن اونتاريو لندن اونتاريو اقرب مكتب الها اصبح اما مسيساجا او وينزر مم. حوالي 100 كيلومتر بالوقت اللي وينزر هناك مكتب قريب منها جدا في ديترويت مم. وبامكان العراقيين يذهبون للتصويت هناك هاملتون هناك مكتب قريب جدا منها في مسيساجا بينما لندن تتوسط المدينتين يعني هناك عراقيون في بوديستوك وعراقيون في مل آه عدد من المدن الضواحي ضواحي لندن آه م- ايضا لا اعرف انا اعتقد انه الذي وضع هذا التخطيط لا يعرف الجغرافيا جيدا حقيقه اعترض هو لا
2: يعرف الجغرافيا جيدا ام انه يعرفها جيدا ولكن هناك اسباب سياسيه
4: انا لا املك لا حقيقه دليل قاطع كي أقول متعمدا خاصة وأنه طلب من 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 ممثل المفوضية للقاء مع ممثل قائمة سائرون أن يعيدون النظر بهذا وأيضا اعترض ممثل الجمعية الثقافية العراقية التركمانية الذي هو ممثل الجبهة التركمانية على هذا التوزيع لكن الرجل لم يستجيب لا أدري هل لم يكن بيده عنده يملك الصلاحية أو لأن الوقت كان ضيق أو غير ذلك لهذا حرم آلاف العراقيين حقيقة في كندا من التصويت مم. وللأسف نعم. للأسف الشديد على... يعني.
2: نعم. على كل حال ستكون لنا متابعة لهذا الملف أستاذ ليث الحمداني رئيس تحرير القسم العربي في جريدة البلاد الصادرة في لندن أونتاريو. شكرا لهذا الحديث ولكل هذه الإضاءات
4: شكرا جزيلا أستاذ فادي
2: العفو جزيلاً. العفو
0: فادي شكرا لك زبير كعدتك كل أسبوع
2: سوف أتحدث معي في تقرير اليوم السبت القادم عن تحديثات في محرك جوجل وتطبيقات جديدة أطلقتها شركة ألفابات وهي شركة الأم لجوجل بمناسبة حلول شهر رمضان وتغطي هذه التحديثات جانب العبادات والنصائح الصحيه ووجبات الاكل الشائعه خلال شهر الصيام.
0: اذا موضوع من وحي الشهر المناسبة. الفضيل، نعم شكرا لك زبير. نرحب مجددا بضيفنا الدكتور فؤاد زمكحل، رئيس تجمع رجال وسيدات الاعمال اللبنانيين في العالم، اهلا وسهلا بك مجددا دكتور فؤاد زمكحل.
1: اهلا وسهلا فيكي ست ماي مره اخرى بدي احيي كل مستمعين راديو كندا انترناشونال وبرجع حاليا من لبنان ومن كندا ومن
0: كندا وانت في زياره لمونريال بدعوه من غرفه التجاره والصناعه الكنديه اللبنانيه وهذه ليست المره الاولى التي تزور فيها كندا ومونريال تحديدا وحضرت بالامس في مدينه مونريال تناولت بصوره شامله طبعا الاوضاع في المنطقه من الناحيه الاقتصاديه بصوره اساسيه والوضع في لبنان بصورة خاصة كونك كنت تتحدث أمام جمهور في أغلبيته من أبناء الجالية اللبنانية قبل أن نتحدث عن الاقتصاد والأبعاد الاقتصادية لمحة ربما عن تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم وما تقومون به من مهمات وتواصل مع الاغتراب
1: أول شيء ستنا أنا بفتخر أنه انتخبت من سبع سن بالضبط بسنه 2011 كرئيس تجمع رجال الاعمال اللبنانيين في لبنان انتخبت من مع مجلس اداره 12 شخص وكان دوري نقدر نجمع الرجال الاعمال بلبنان ونستثمر سوا ونبني تآزر معين بهالست سنين بتتذكري كان لبنان عم يمر بفترات صعبه وبمشاكل داخليه واقليميه فكان الاولويه تغيرت عواد ما نكون نحن عم نشتغل على الساحه الداخليه، بلشنا نشتغل على الخمس قارات لانه كان هدفنا نخلي لبنان على الخارطه الاقتصاديه الدوليه، نذكر انه مهما كانوا المشاكل الداخليه في لبنان او بالمنطقه، نحن كرجال اعمال نحن على خط رح اقول نفسه مع الجميع وابدا بدنا يكون لبنان محصن اقتصاديا واجتماعيا، فسافرنا على الخمس قارات لنذكر انه لبنان بعده بهالخارطه ونحن بعدنا مستثمرين وبعدنا نجذب استثمارات ونستثمر نستثمر بهالسفرات تعرفت على رجال وسيدات اعمال لبنانيين موجودين، وكان التجمع موجود وكان اساسه موجود بين المكسيك وجنيف. ما راح اقول مين كان عم يتراسه لانه من أشخاص الكبار وابدا ما فيني بقولها بطريقه مضحكه موجودين وبهالاجتماعات انطلب مني اذا بترشح بالانتخابات وبقدر استولي على استولي، تراس التجمع العالمي، وهيدا اللي صار برمنا على افريقيا على امريكا اللاتينيه وهالبلدين. وانتخبت رئيس تجمع رجال وسيدات الاعمال اللبنانيين. نحن الهدف الاول هو نبني اه اول شيء تآزر مثل ما كنت عم أقول بين رجال وسيدات الاعمال اللبنانيين في العالم، نحن بتعرفي ست نحن اقتصادنا مبني على التبادل التجاري، نحن نعم. لبنان بلد اقتصاد صغير اه اه الناتج المحلي ما بيتحدى ال 50 مليار، لكن التحويلات من الخارج والاستثمارات والشركات اللبنانيه الموجوده بالعالم هن النقطه الاقوى بالاقتصاد اللبناني، فالهدف الاول هو نبني التواصل بين لبنان المقيم واللبنان المغترب نقطة تانية هو نبني استثمارات منتجة وبنائة بين الشركات اللبنية في لبنان والشركات الأخرى والثالثة هو نبني تأزر إلى مناطق أخرى يعني شركة توسيع موجودة لها. توسيع آه فبالنهاية هي اذا بدك آه المنصه المثاليه لا يكون فيها التبادل التعارف ومش بس اللبنان عم يعني بحكي العالم انه بالنيه هي تعفي الاقتصاد والرجال ما مالون لون مالون ما دين مالون ما دين طبعا بس عم بحكي الاقتصاد لا, ما نعم. دين آه هو بالعكس هو بالقلب فهذا هو الهدف هو استثماري وتعارفي واكيد آه حول العالم
0: مهم. اهداف طموحه بدون شك ولكن دونها عقبات كثيره لا سيما وانك كما تفضلت دكتور سمكحول لبنان يمر ومر بازمات سياسيه اجتماعيه اقتصاديه ولا يزال الى اي مدى هذه الازمات تعرقل وضع استراتيجيه اقتصاديه خطط اقتصاديه والى اي مدى تعرقل عملكم ان على الصعيد الداخلي وان في التواصل مع لبنان المغترب.
1: ستماي ما معروف عني كاقتصادي نحن بولا بطريقه نشتغل نحن على الارقام، ما أنه وجبنا ابدا ولا نتفائل ولا نكون متشائمين، <تصفيق> نحن علينا نكون واقعيين ونحكي بكل موضوعيه، ما في شك انه لبنان مثل ما عم يمر من اصعب فترات من تاريخه الاقتصادي الاجتماعي، اكيد ما بدنا نحكي اليوم عن السياسه لكن فيني أقولك اقتصاديا اجتماعيا هي السنه السادسه اللي عم يمر لبنان بنمو ما تعدى ال 1.5% اللي هو نمو منخفض <تصفيق> جداً, <تصفيق> جدا لبلد مثل لبنان برجع بقول منه ما فينا نقارنه على الصين او على كندا أو على امريكا نعم. نحن بلد مبني على النمو نحن عنا نمو تحت ال وستة و يعني عنا شعب عم بيفقر معنا مع استثمارات نحن لبنان وصل على بطاله فوق 26% من القوى العامله يعني هيدي ازمه كثير كبيره نحن عانينا وبعنا عم نعاني لحد اليوم من الازمه الكبيره اللي هي الحرب في سوريا وعم بحكي اقتصاديا اجتماعيا على نعم. اكثر من مليون ونص نازح سوري موجودين في لبنان ولا هن مبسوطين ولا نحن مبسوطين من ناحيه نحن البنيه التحتيه اللي موجوده بلبنان ما كانت عم تكفل الشعب اللبناني اصلا فما فيها تكفي لشعبين مهما كانوا، وانا مبارح بالمحاضره قلت مش الموضوع اذا كانوا سوريين او كانوا اوكرانيين او فرنسيين، نحن الموضوع انه هال 4 مليون شخص اللي كانوا موجودين البنيه التحتيه متدنيه جدا، ما قدرت تتعمرت من بعد الحرب اللبنانيه، وانا عم بقولها بطريقه كثير شفافه، نحن وصلنا على دين عام تعدى 80 مليار وما قدرنا بنينا بنيه تحتيه، وبنفس الوقت اكيد الشركات عم بتعاني أكثر شيء عم بتعاني الشركات الصغيرة المتوسطة. وحب بقولها لأنه 86% من الاقتصاد اللبناني مبني على الشركات, من من الشركات الصغيرة والمتوسطة. الحزمنا. فبطريقة ما حبيت تبلشي. إيه عم نمر بأزمة اقتصادية اجتماعية لكن بنفس الوقت مش يعني أنه الصورة سلبية. م-م. أنا قلت مبارح وبرجع بشدد هي بالأزمات اللي بنقدر نلاقي الفرص المختبئة تحت الركام. نحن الفرص الاقتصادية الاجتماعية ما بتكون موجودة وقتا يكون على مايران ولا بيكون وقتها مشمسة لكن بتكون وقتها في أزمات فهيدي الرسالة الأولى أنه نحن من ضمن الأزمات لازم يكون في خلق شركات صغيرة يكون في خلق شركات صغيرة جدا لازم نبتكر لازم نغير طريقة عملنا ولازم نفس الوقت وبرجع بقولها نعمل عشر مرات أكثر ولازم بسناننا وبضافيرنا نقدر نحفر محلنا ونقدر نلاقي الفرس الموجودة بمهما كان المجالات الموجودة وفي فرس موجودة في فرس بلبنان في في أي مجالات مثلا سيد فادي لك بأي مجالات إذا عم نحكي كلبنان أو على المنطقة في عدة مجالات هلأ بدي بلش بالمجال الأول لأنه صار معروف اللي هو الموضوع النفطي احنا بلبنان تعرف أنه صار بلد نفطي مؤخرا آه ونحن بلشنا يكون في مرحول الاستخراج من حيث آه بالمبدأ. فأول شيء بموضوع النفط والغاز والبترول آه هو موضوع كثير مهم نحن الثاني إذا عم تحكي كمجالات آه بالطاقة المتجددة نحن نعرف أنه كمان مجلس النواب أقر مشروع بالطاقه المتجدده، اللي ما يسمى بالسولار <تصفيق> انرجي <تصفيق> والهوائية والهواء وغيرها، وهذا اكيد بيقدر يخلق مجالات كبيره. النقطة الثالثة هي الاي تي والتكنولوجي، وانا <تصفيق> بحب شدد انه اليوم التكنولوجيا بلبنان هو نقطة كثير مهمة، وهيدي بتسمح لي وصل على موضوع انه لبنان هو منو اقتصاد جماهيري نحن ما فينا نقارن لبنان اقتصاده إلى اقتصاد التركي أو المصري لا طبعا أو السوري هاللي كان طبعا. قبل الحرب لبنان هو اقتصاد متخصص وشددت مبيعه حاب دائما نقوله نحن مبني هو على الابتكارات مبني مهم. على الافكار مبني على الافكار الجديدة وعنا مبتكرين عنا شباب جديد عم يتخرجوا من الجامعات بافكار ممتازة ونحن وضعنا افكار جديدة نستقطبن، نستقطبهم ونستقطب افكارهم من ضمن الشركات وأنا نقطة كتير مهمة وبحب الكل المستمعني انه اليوم وقتنا نحكي بالستارت اب وانا اكيد الستارت اب ممتازين والستارت اب شغلك تمام بس اب لسوء الحظ وصلت انه حيلا شخص يوم بيطلع عنده فكره بيقول انا بعمل ستارت اب، لا منه هيك بيصير، ستارت اب هي فكره لكن بنفس الوقت هي مشروع، هي هي ملاحقه، هي بدها رفع الاموال وانا برجع بقول اي شخص يوم عنده فكره بده يجربها، بده يبلش يشتغلها وبعدين يجرب يبيع على شركه او من ضمن شركات قائمه اللي
0: تندرج يعني في اطار شركات بالزبط كبيره نفهمها نحن بالضبط
1: بالضبط نعم. وجدوى في لبنان بالستارت نعم. نعم. اب بالضبط عم نشتغلها بتشكرك على على سؤالك موجوده بعدد جمعات, موجوده بعده جامعات، موجوده بسناديق دعم عم بتكون اوروبيه او امريكيه نحن كرجال وسيدات اعمال عم ندعم عم نعمل اذا بدك صناديق استثمار بهالموضوع بس اكيد ما انه كافي انا عم بقول لك <تصفيق> هون بس قد ما في اذا في 10 بدنا عشرين واذا في عشرين بدنا خمسين <تصفيق> لانه والاكثر الداعم بهالموضوع هو حاكم مصرف لبنان مصرف لبنان وعملوا ما يسمى مذكره 331 331 ما تسمى بأكسليراتر اللي سمحت للمصارف التجاريه تدخل لأول مرة بالعالم مباشرة برأس مالها الشركات اليوم مصرف تجاري ما بيقدر يفوت برأس مال شركات، سمحت سمحتلن برأس مالها الشركات القائمة، وبيكون الاستثمار اللي اللي هن دخلوا فيه محمي الى 75%، يعني حتى ما في ما في خسارة، لأنه نحن واثقين إنه اليوم لترجع تبني اقتصاد، ترجع تبني نمو في لبنان والمنطقة، ما بيقدر بلا يصير إلا من جيل الشباب وبالشركات الجديدة الصغيرة جدا اللي إذا كبرت فيها ترجع تكون بكيت كبيره تقدر توظف وتخلق نمو فهذا هو المحرك الاساسي
0: تتحدث عن بناء الاقتصاد وطبعا بناء الاقتصاد يقوم على عاتق اصحاب الاعمال ويعني العاملين ولكن يقوم ايضا على عاتق الحكومات وانتم تعملون في المجال الاقتصادي وليس في المجال السياسي ولكن لا يمكن ان نفصل السياسه عن الاقتصاد دكتور فؤاد زمكحل الوضع السياسي في لبنان يعرقل العمليه الاقتصاديه كيف تتجاوزون هذه العقبه ايضا يعني يعني
1: ستباي معك حق وما معي حق معك حق أنه أكيد في فصل بالنهاية الاقتصاد والسياسة هن متشابكين لأنه بالنهاية وقت عندك السكرار سياسي بيبني نمو وبيهيئ ويستقطب الاستثمارات فمش إن هيك كنت مرتبطين بس لكن نحن نفصل السياسة والاقتصاد يعني بنحب نفصل المبادئ لأنه لسوق الحظ شفنا أنه مؤخرا شخص بيكون ناجح بالاقتصاد بجرب يفوت بالسياسة أو بتجرب السياسة جر الاقتصاد <تصفيق> الى وحول السياسي <تصفيق> واللي بحب الا <اللي> بطريقه كثير كبيره <تصفيق> فنحن دائما بخطابنا أنه لازم نفصل الاقتصاد من السياسي لانه السياسه كثير اوقات بتفوت بتشابكات وبتدمر اليوم اكبر سياسيات بكلمه او بحرف واللي <تصفيق> بدمر بكلمه او بحرف ستنا نحن بناخذ اجيال نرجع نعمره بالاقتصاد وبالاموال ونبني شركات مش هيك انا برايي لازم نفصلهم اليوم بلبنان برجع بذكر ما بدنا نحكي سياسي بس اكيد نحن في في نقاط مهمة انه لبنان لأول مرة من سنين عاد الى انتخابات نيابية نعم. الخبرية الايجابية بالموضوع انه صار عنا انتخابات نعم. بذكر انه نحن كان عنا مجلس نواب اجد انتخابات لحاله ثلاث مرات نعم. فاليوم يكون في انتخابات بلبنان هي شيء ايجابي انه رجع لبنان على الخارطه الديمقراطيه نعم. العربيه اللي نحن متكمشين فيها نعم. ونفتخر فيها
2: بانتظار تشكيل
1: حكومه طبعا بس نعم. اكفي بس بالانتخابات نعم. ابو على التشكيل اذا بتحب. يعني
0: تجاوزنا أه عقبه اولى كان النقطه
1: الثانيه اللي هي لبس بها انه صار في قانون انتخاب جديد هلا بنحكي اذا القانون كان منيح او عاطي لبلاي اذا نعم. انشتاين كان بعده موجود كان بعده عم بفكر فيه ليقدر يفهمه هو لكن نعم. معقد قانون الانتخابات محقدة. كما يعرف مبني. الكثيرون لكن صار في قانون جديد كمان مم. برجع بقول هذه نقطة إيجابية لأنه بنقال عني إنه أنا أوقات سلبي و- و- ونقطة ثالثة إنه لو أول مرة بتاريخ لبنان ال آ- آ- اللبنانية في العالم قدرت ونسمح لها تقدر تنتخب مزبوط إنه ما كان في أكثر من 100 ألف لكن هيدي بداية إيجابية على الشق السلبي لأنه كمان انه بين هي تبين كمان وتبين لنا كلبنانيين انه اليوم ال- ال- القطاع السياسي مبني على الاحزاب اللبنانيه اللي هن نفس الاحزاب اللي كانوا موجود ايام الحرب
0: الاستمراريه يعني نحن يعني
1: م- كنا عم نحلم بمجتمع مدني وعم م- نحلم باسماء جداد وباشخاص م- جديده عقول فوجئنا لانه كنا قلنا ممكن يكون في مفاجات جديده انه صار في عنا نفس الاحزاب جوا بنفس القوه اكيد صار في تغير بالتقاسم الموجود بس نفس الاحزاب ل 99% وصلوا هل اللي بيوصلنا على تشكيل الحكومه لانه بالنهايه لا يمكن إلا تتشكل حكومة اتحاد وطني <تصفيق> حكومه الاتحاد الوطني صعبة صعبة بالطريقة أنه ما حدا عنده أكترية وأقلية <تصفيق> منيحة لأنه ما حدا بيقدر ينظم كما بده بس سلبية أنه كل واحد بده يأخذ الكراسي اللي بده نياها فبالعاده نحن الحكومات بلبنان لبنان قولها الحظ تاخذ بين اشهر الى سنه نعم. يعني وقت كان الكل متفق وبرجع بقول على حكومه الرئيس مياتي او الرئيس الحص او الحكومه الاولى لا الحريري اخذوا بين 9 اشهر و12 شهر هذا التشكيل الحكومه م-م. رح ياخذ وقت اقتصاديا والمتاخر لما بنرجع على الخط الاقتصادي بتاثر انه نحن ما ننسى انه طرحين من مؤتمر سادر ومؤتمر سادر اللي هو مؤتمر اساسه هو التمويل اللي كان التمويل على المشاريع التمويل على التنمية م-م. على شيء الشراكه بين القطاع الخاص والعام م-م. وكل هال10 مليار او 11 مليار هي توعدوا فيهم بالسادر ما بيقدروا يوصلوا الا اذا صار في تشكيل حكومه بناءة ومجلس نواب فعال م-م. فبني التاخير في تشكيل الحكومه
2: الرقابه على الانفاق بالضبط. هذا شرط رئيسي وضع في صندوق
1: والاكثر استفادة فادي هو لك نحن كرجال وسيدات اعمال اشتغلنا وشاركنا بتحضير السيد وقلنا ما بدنا ليره اذا ما يكون بالوجه في اصلاحات مشروطه مم. لانه ببريز واحد واثنين وثلاثه توعدنا باموال ومجلس و... والسياسه والسياسيين اللبنانيين تواعدوا بالاصلاحات وما صار في ابدا اصلاحات والنتيجه إجينا النص لما اقول لبل اقل من هاللي كان مفروض يوصلنا هي اكيد نحن الوقت عم بيدهمنا نحن م- كرجال وسيدات أعمال واقتصاديين نتمنى تصير الحكومة اليوم قبل بكرة آه ويكون بالنهاية المنصة للتجاذب السياسي الحكومة ومجلس م- النواب م- مثل م- ما كل بلدان العالم م- ومش شاشة التلفاء ولا الأرض اللبنانية اللي هي للمواطنين
0: م-
2: م- قطاع النفط والغاز وهو قطاع مهم جدا ما الذي يعيق يؤخر. م- آه نعم ما الذي يؤخر أو يعيق تقدمه لماذا لم يبدأ لبنان بعد استخراج الغاز (تصفيق) والنفط
1: رح بلش لك اول شيء اللي تاخرنا انه نحن لازم كل المستمعين يعرفوا انه اكيد الكل عم يسمع هلا بغاز والبترول بلبنان لكن نحن من سنه ال70 نحن عارفين انه في غاز وفي بترول وفي دراسات بيفرجوا نه. هالشيء وتنعرف انه نحن في عندنا غاز وبترول بتعرف انه نحن عندنا جيران نه. عنا عندنا اسرائيل من جهه وعندنا قبرص من جهه ثانيه بلشوا بلشوا بداوا بلشوا بداوا بالنفط سنين وبلشوا بالاستخراج والى البيع نحن لبنان اخذنا ست سنين ل اخذنا العروض وبعد هالستة سنين صار في لسبب لجاوبك استاذ فادي لتجاذب بسياسة كثير مع كثير واضح وبقولها بكل شفافيه وتقاسم الحصص بنعرف نحن لبنان كيف هالأحزاب تقاسموا الحصص نحن كرجال اعمال بنكون نحن عم نتفرج ما بنكون يعني ابدا ما قلناه دكتور زمك
0: انه الوضع السياسي يعرقل النمو الاقتصادي
1: يعرقل 100% مش مره لكن واذا وصلنا مش لانه لانه وعيه اذا وصلنا لانه اتفقوا على تجزئه البلوكات وصار في تسعة بلوكات ومقسمه طائفيا لا بل سياسيا وواحد نسبياً. <تصفيق> وفي بلوكين هاللي وصلوا المشاريع لون البلوك اربعه والبلوك تسعه <تصفيق> وحتى انا هالبلوكين من كثير متفائل وبعتذر أولى بطريقه شفافيه لانه البلوك تسعه هو قدام الحدود الاسرائيليه <تصفيق> اللي قصدي اقول انه مش در... مش ضروري يكون في حرب لكن بكره من نفصل الى الى تحكيم دولي <تصفيق> لانه <اللي تصفيق> بالمشاكل لانه هل الاساس هو بلبنان او الاساس في اسرائيل؟ هل <تصفيق> الاساس في بيروت او الاساس في آه في نيكوزيا؟ فبالنهايه حتى آه اذا وصل هالعروض وبلشنا الحفر نعرف انه من نهار منبلش الحفر عنا اكتر من 8 سنين 8 سنين نبلش نستخرج وبعد ما نستخرج بده يكون في تحضير كامل أول شيء على الاستعمال الداخلي نعم. نحن قبل ما واحد يبلش يصدر, يصدر, نعم. يصدر بده يكون الاستعمال الداخلي، فبده يكون عم نغير كل الطاقات الموجودة لنستعمله للكهرباء، هالشيء ما عملناه ولا استثمرنا فيه نعم. نقطة النقطة الثانية تقدير تصدر بده تكون موصولين بأنابيب، وكنتوا عم تحكوا بالأنابيب <تصفيق> في كندا بده نعم. يكون في أنابيب دولية ويكون في بيع وبنعرف أنه بالنهاية كمان في منافسة، في منافسة من إخواننا العرب، من روسيا، من قطر، يعني منه موضوع كثير هين، أنا بس حابه تقول مش لقى بس نفس الوقت ما بدنا نبني اقتصادنا مبني على الغاز والبترول انا مهم. بتمنى يكون عندي اليوم بتمنى ولادي ولادي يستفيدوا منه بس ما بدي انا اليوم بيع أوهام نحنا نحن رجال وسيلتنا عمل الشغل على الواقع مهم. الواقع لازم نعمله نحفره بايدينا الاقتصاد اللبناني كل حياته مبني على الموارد البشريه وبرجع بقول الموارد البشريه هي الطاقه مهم. الاولى وعندنا نعم. في لبنان نعم.
0: نعم طيب ذكرت الاقتصاد لا يمكن ان يبنى على الغاز والنفط فقط هناك اقتصاد تقليدي معروف في لبنان يقوم على قطاع السياحة قطاع الصناعة قطاع بعض القطاعات اليوم العالم يتحول أكثر وأكثر نحو اه اقتصاد جديد ما يقال باقتصاد المعرفة أو يعني الى اي مدى يمكن ان يواكب لبنان هذا التطور في ظل كل هذه العقبات وكل هذه المشاكل التي تعترض الاقتصاد التقليدي والاقتصاد بشكل عام.
1: ست انا سمعتك قبل بمره وبعرف قديش انت بتقري وبتشوفي بس هلا فاجأتيني جدا لانه عم تقري بافكاري وبالنهايه يعني عم تحكي بالضبط لانه هيدي كلام انا دائما بحب كيرو انه اليوم الاقتصاد التقليدي مش فقط في لبنان الاقتصاد العالم التقليدي العالمي المبني مثل ما حضرتك قلتي على التجاره والتبادل التجاري وال والصناعه بطل بقى موجود وبطل هو عم يخلق النمو، نه. لازم يكون موجود وبياخذ مثل بسيط مثل الاقتصاد التقليدي مثل بلد مثل سويسرا اللي بعده مبني على الجبنه والشوكولا والساعات وفي استقرار وفي استقرار، مم. لكن هو لحاله ما بيخلق نمو، بنعمل لانه في طاقات بعد موجوده وفي ناس معوده عليه ولازم نحافظ عليهم، لكن النمو بيجي من اقتصاد المعرفه، مم. والاقتصاد المعرفه هو مبني من التكنولوجيا مبني على ما يسمى هو مبني على الاوتوماتيك انتليجنس، هول هن الافكار الجديده اللي نحن موجودين نعملهم، وهيدي اليوم النقطه اللي كنت بدي اقولها المثاليه للبنان، انه نحن الاقتصاد التقليدي في عندنا مدربات كثير كبيره حوالينا وما عاد فينا نكون على خد امام، لكن الاقتصاد المعرفه ما قصدي اقول بنعرف اكثر من غيرنا، لكن فيني اقول انه لانه مرقنا ب بمشاكل كبيره في لبنان خلقه وهيدي كمان قلتها امبارح بحب شددها الأجيال اللبناني الجديد دائما اذا بدك محبه الى خلق الافكار، مهم. وخلق الافكار هالمعرفه عود ما واحد يصدر سلعه بده يصدر افكاره، ويصدر افكاره هو اهم موقع هو للبلدين العربيه فانا دائما بقول بشدد انه لبنان لازم ننظره الى مختبر اقتصادي، م- نحن لسوء الحظ البدين الكبرى استعملوه الى مختبر سياسي، م- اليوم نحن بدنا مختبر اقتصادي، وين بندرب اهم الموارد البشريه، وين نقدر نجرب اهم الافكار والمعرفه الجديده، وين نقدر نعلم باهم الجامعات أجيل الشباب العربي والعالمي مش عم بحكي لك اللبناني، لكن اول ما ننجح كثير مهم واحد يصدر افكاره ويصدر نجاحه، م- مش نصدر فقط سلعنا لانه بنعرف انه نحن اقتصاد صغير لكن نصدر هالمعرفه وهذا اللي رح يخلق نمو في لبنان والمنطقه وهذا بيخدنا مثلا الى سوق مثل سوق السعوديه نعم. اللي كان مبني على الغاز والبترول وشفنا انه وقت نزل سعر الغاز من, من البترول من ثلاث اربع سنين كيف تحول نهائيا الى الاقتصاد المعرفه والقطاع نعم. الخاص نعم. وحتى لو مبارح وصلنا الى سعر النفط 80 80 دولار على على البترول شفنا انه الانفاق الاكبر عم بيكون على القطاع الخاص العربي وهذا كتير مهم يتحول السوق العربي الى سوق مبني على الاشخاص والشركات وليس فقط النفط لانه اذا نكون بس <تصفيق> نحن على الموارد النفطيه بس عم نبني عليهم الاقتصاد شفنا انه بيوقف بيوقع السعر كيف نوصل الى مشاكل كثير كبيره في المنطقه <تصفيق> لا نحكي حروب
0: نعم طيب، كونك رئيس تجمع رجال وسيدات الاعمال اللبنانيين في العالم واللبنانيون منتشرون في العديد من انحاء العالم وتلتقي الكثير منهم في الامريكيات في اوروبا في كندا في افريقيا الى اي مدى تلمس دكتور زمكحول تجاوبا لدى المغتربين في التعامل مع الوطن الام في الابقاء على صله على الصعيد الاقتصادي اقصد تحديدا
1: طبعا سؤال صعب ستنا لانه لانه هل هل اللبنانيين اللي انتشروا في حول العالم اول شيء بحب ارجع اولى باول على الهواء اكثريتهم لما اقول كلهم راحوا وهربوا من المشاكل الداخليه في لبنان منذ عقود من 100 سنه وكل السفرات وكل راحوا بلشوا من الصفر وبنوا اذا بدك شركات عملاقه نحن نفتخر فيهم شاروا بكل المجالات اليوم نجي نقول لهم انتم رجعوا على بلد الام وهذا الحلم اللي عم نقوله أكيد سياسية بيقدروا يقولوها لكن نحن كاقتصاديين بنعرف أنه بهالشركات وصروا يحكوا أجيال ما راح يرجعوا على لبنان. لكن انا برجع بقول نحن المشكله مش مفروض يرجعوا، وانا ضد يرجعوا، بالعكس انا ما يكونوا موجودين لانه قوه لبنان هو باللبنانيين الموجودين بالخارج، لكن النقطه الاولى هو يضل عنده هالعلاقه وصلة الوصل بين اللبناني المقيم واللبناني المغترب. النقطة الثانية لازم الواحد يحافظ على هويته اللبنانية وهذه بقولها هي اهم شيء، نحن ما بدنا المغترب يكون بس سافر وينسى شو هن جذوره وينسى حتى لغته وينسى من وين جاي. بالعكس وقتا اذا فقد ستنا، 10% من اللبنانيين المغتربين زيروا واطل مرة بالسنة. كل اقتصادنا والنمو بيكون مبني بطريقة تانية. هن يرجعوا على لبنان يستثمروا. صعب جدا. مه. نحن اللبنانيين نروح بلدان خارج نستثمر بالوقت اللي هو الموجود هلأ. كمان أصعب. نحن واقعيين منعرف. لكن الهدف هو المستثمرين اللبنانيين يرجعوا يستثمروا من ضمن شركات لبنانية قائمة في لبنان. مه. ونفتح رأس الأموال. مه. ونقدر نقسم الديون إلى رأس مال ونفس الوقت اللبنانيين الموجودين في لبنان بيروحوا على بلدين وين في شركات لبنانيه وعوايد ما يستثمروا من بالصفر بيستثمروا بشركات قائمه مهم. ونحن اليوم هالتبادل الخبرات واليوم هالتآزر اللي بنقدر نبنيه هذا هو الاساس مهم. فنحن عم ندعي المستثمرين اللبنانيين ما يجوا يبلشوا من الصفر لكن مهم. يفوتوا بشركات عندهم اداره رشيده عندهم حوكمه معينه مهم. corporate governance مهم. وبنفس الوقت عندهم خبره بالتطور مهم. اليوم وقت في عندنا شركه بدها تفوت على ما لازم لبنان نشوفه نحن كبلد نحن مهم. لبنان هو منصه هو الشغل الاوسط لبنان هو قسم من ازيا ف فاللي بيجي على لبنان ما بيجي بس على لبنان بيجي لكن على المقار مم. الاساسي مثل ما كل حياته كان وبدخل من شركات قائمه وهذا هو الاساس اللي نحن عم نبني ونفس الوقت نحن اذا بدنا نروح على كندا وامريكا او على على امريكا اللاتينيه مش معقول نبلش من الصفر بهالوضع الصعب لكن فينا ندخل براس ميل شركات قائمه بواحد او اثنين او 10 او ثلاثين بالمية نجيب خبراتنا م- ونقدر نشتغل ايد بالبيد، هذا م- هو الاساس اللي عم ندربه بتجمعنا ستنا، وبرأيي باي بلد بالعالم م- ما لازم بقى نبلش نفكر كيف نشتغل م- بطريقه فرديه، وبرجع م- بدي قولها نحن اللبناني اكيد عنده طاقات وعنده نقاط قوه، بس م- بدي احكي بنقاط الضعف اللي عنده اياها عن هذه هي الفرديه، م- م- نحن اللبناني نجح لحاله لكن اليوم ما عاد فينا ننجح فرديا، م- م- نحن محكمين نشتغل كجماعات نعم. لانه نحن المضاربه اللي عم بتكون من الصين ومن من غير بلدان هي شركات مم. ضخمه عم بيجوا كمجموعات ضخمه، مم. اذا بدنا نقدر نحن ما اقول نفسهم لكن ضلنا على اجرينا لازم نشتغل كمجموعات وكشراكات ونتعلم من اخطائنا وهذا على كل حال وين فشلوا السياسيين الى التوحيد لازم الاقتصاديين يجتمعوا ويشتغلوا فيها، على كل حال هيدي رسالتنا ونحن عم نجرب ننفذها
0: وعلى امل ان تلقى هذه الرساله الأزان الصاغيه وتقع يعني ح- حيث يجب أن تقع. نتمنى لكم كل التوفيق في مشاريعكم. دكتور فؤاد زمكحل رئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم. أهلا بك في راديو كندا الدولي في مونريال في كندا. وشكرا لمشاركتك في برنامج بلا حدود معنا اليوم.
1: انا اللي بدي اتشكركم يا مارك اللي سمعونا وهذا كان شرف وبتشكركم لهالرساله وهي رساله اللي حكيت على لبنان بتطبق على كل البلدين وكل أهل. البلدين العربيه أهل. نحن بطلنا موجودين ببلدين لكن نحن سكينا العالم وبننفكر بهالانفتاح العالمي وانا قاعد اليوم بكندا كانه قاعد ببيتي وكانوا قاعد أهل. بلبنان اهلا وسهلا ما فيكن. ذكرته
0: امس في محاضرتك وعلى اي حال كما يعرف الكل العالم تحول قريه صغيره الحدود زالت بين الدول في زمن العولمه والانفتاح اهلا بك دكتور فريد فؤاد فؤاد زبير مثل
1: حدود نحن ما في حدود ابدا يا العالم
0: وسهل. اهلا وسهلا بهذا تنتهي حلقه اليوم من برنامج بلا حدود نامل ان تكونوا قد استمتعتم بها ونامل ان تكونوا دائما على الموعد كل يوم جمعه في ثالثة والنصف من بعد الظهر بتوقيت موريال زبير هل لديك
2: لا, لا. لا ليس لدي اسئله
0: اوكي شكرا لك زبير شكرا لكل من تابع ويتابع البرنامج في الختام لكم تحيات اسره القسم العربي تحياتي انا مي ابو صعب وتحيات فادي الهروب. وني وزو طابت أوقاتكم كنتم مع راديو كندا الدولي.